0: Образовательное телевидение «Познавательное ТВ». Следующая наша встреча по экономике с Дмитрием Яньковым. Дмитрий, ты про что нам сейчас хотел рассказать?
1: Ну, мы на прошлой встрече говорили о том, что Путин рассказал про Центробанк во время своей пресс-конференции это вызвало много обсуждений о том, что
0: Центробанк не такой уж и плохой.
1: Да, но мы пытались разобраться в том, что Путин имел в виду. Напомню, в предыдущем ролике без всяких, так сказать, может быть интерпретаций, а просто слова Путина пытались вывести на какие-то экономические там вещи. А сегодня давайте попробуем порассуждать, а как наша экономика сейчас живет в условиях того, что ЦБ, ну, вот как-то не совсем на нас работает. Ведь мы-то как-то живем в России, да, как-то развиваемся. У нас нет нулевых кредитов по нулевой процентной ставке. У нас как бы деньги направо и налево как-то особенно не раздаются, но мы развиваемся и там проекты какие-то мощные делаем. Можно взять подготовку к Олимпиаде, и, там АТС-саммит, и.. Вообще, как-то вот смотришь, у нас, например, в Москве активное строительство идет. Как-то мы продвигаемся, а ЦБ вроде бы на нас не работает. Что нам заменяет, что нам вливает в нашу финансовую систему, в кровеносную, вот эти вот средства, которые нам нужны для развития. Ну вот, давайте будем перечислять их. Мы упоминали в прошлом ролике, что у нас идут зарубежные инвестиции. Это... Может быть, и нехорошо для нашей экономики, но в условиях того, что собственных денег не хватает, да, у нас есть зарубежные инвестиции. Зарубежные инвестиции, там более дешевые деньги у них, поэтому вот где-то сейчас они нам заменяют собственные инвестиции. Вот пользуемся иностранными. Это нехорошо, но вот в том числе за счет них где-то выживаем. Выживаем за счет собственных крупных компаний. Вот Путин называет конкретные цифры, например, он там говорит Роснефть, крупная структура, а у нее есть дочерние компании, там Роснефть и Газ, Газпромбанк. Вот они на судостроительный завод, если не ошибаюсь, на Дальнем Востоке, но могу ошибаться, выделили там 60 миллиардов рублей. Как-то вот, наверное, мало кто знает да таком факте, но вот крупные компании, не только Роснефть, но вот конкретный пример, выделяют деньги на какие-то такие вот крупные проекты. Есть у нас, Путин создал фонды, они называются фондами, но они выполняют роль вот таких вот финансовых организаций, например, есть фонд развития, развитие, напишу коротко, Дальнего Востока, там довольно большие деньги в этом фонде, он финансирует развитие этого региона, а регион у нас этот ключевой, недаром там вот саммит ОТЭС, было много чего сделано, и сейчас напомню, что может быть в этом году наконец-то будет принят законопроект, просто в прошлом активная была довольно-таки деятельность в этом направлении, законодательная по предоставлению людям именно здесь, на Дальнем Востоке, земли бесплатно. От одного там до 5 гектаров. И фонд развития там уже работает. А есть, например, еще российский, российский фонд прямых инвестиций. Вот здесь давайте как раз вот такие стрелочки нарисуем, что пока мы не гнушаемся и зарубежными, потому что своих недостаточно. Но вообще-то у нас есть уже свои, так сказать, первые ласточки, которые готовы заменить зарубежные инвестиции. Потом есть наши иностранные партнеры. Но вот самый, пожалуй, такой известный и важный на данный момент это Китай. Но на самом деле не только Китай. Но вот Китай нам очень хорошо помогает. Не только политически вместе с нами там ВОН голосует или воздерживается да, по некоторым вопросам или накладывает вето, но и вот впрямую нам помогает экономически. Напомню, может быть, если кто-то забыл, что у нас с Китаем пару лет назад еще был подписан договор о поставке газа по фиксированной цене, причем там не были озвучены по-моему, объемы, и вот эта цена до конца не была названа, но нашим, так сказать, заокеанским партнерам был дан такой сигнал, что еще тогда, когда нефть была довольно дорогая, что, ребят, вы можете опускать нефть хоть до 1 доллара, у нас с Китаем заключен многолетний контракт по некой фиксированной цене. Поэтому вы роняйте нефть как хотите, а мы будем гнать в Китай. У нас есть с ними договоры. И мы продолжаем заключать договоры с ними, и там много чего у нас с Китаем происходит, таких полезных вещей они... Нам помогают, в том числе и прямыми вложениями в нашу экономику. И тут речь не об экспансии, которой все боятся, а о такой нормальной, дружеской, можно сказать, взаимопомощи. Мы довольно активно работаем со странами, так называемыми БРИКС. Да? И вот там был создан недавно банк БРИКС, который вполне себе так претендует на то, чтобы заместить мировой банк, или международный даже валютный фонд, скорее тут можно говорить. Который уже, похоже, трещит окончательно. Во-первых, трещит, а во-вторых, мы знаем, как он действует. Он дает такие советы и дает деньги под такие проекты, после которых в странах становится не лучше, а наоборот, происходит ухудшение ситуации. А вот банк БРИКС это 100 миллиардов долларов. Это большие деньги. Путин эту цифру Там же озвучил. И мы пользуемся, вот, ну или воспользуемся в ближайшее время. Это как тоже сигнал нашим партнерам, что, ребята, если что, у нас вот есть. Но есть еще один интересный банк, это мало кто знает. Еще мы создали азиатский банк инфраструктурных инвестиций, он называется. Если нам что-то МВФ попробует там дать свои кредиты мы скажем нет ребят у нас брикс есть у нас есть вот азиатский банк инфраструктурных инвестиций там тоже сумма такая же его уставный капитал то есть можно говорить о больших проектах то есть о крупных суммах речь идет соответственно брикс он на 5 стран работает этот банк включая нас обращаю внимание что мы там играем не ключевую роль в бриксе но это о чем говорит а больше всего там китай вложил денег Это вот к предыдущему, к пятому пункту, да, что тот, кто больше всех вложил, он как бы помогает остальным. Получается, что те остальные могут занять деньги того, кто туда вот вложил больше всего. А есть еще один банк, то есть, грубо говоря, вот можно оперировать такими вот суммами. Есть у нас прямые государственные инвестиции. Прямые госинвестиции. Это еще одна вот сюда стрелочка. Как бы вот такая уже, что кроме зарубежных, у нас уже есть Российский фонд прямых инвестиций, а государство тоже напрямую инвестирует во многие проекты. Например, сельскохозяйственный проект. Да, это, кстати, заметно. Я вот езжу по областям... Большое количество новой техники появилось,
0: которая действительно ездит, что-то там пашет, убирает, что-то это сено уже возит. В общем, дело пошло.
1: Знаете? Я когда первый раз вот об этом рассказывал, мне сказали сами сельхозпроизводители, говорят, слушай, ну, эти деньги, во-первых, не получить очень сложные препоны на местах. Во-вторых, говорит, это об этом никто не знает. А Путин, когда об этом рассказывает, он говорит, что, вы знаете, мы вот создали фонд... Вот, по-моему, прямых инвестиций, или вот какие-то вот объявили вот эту программу помощи, а, говорит, даже не выбрали эти деньги, которые... Там, говорит, небольшие были деньги, а их не выбрали за год. Но это о чем, говорит, они знают сельхозпроизводители, во-первых, то есть никакой нет, как сказать, рекламы, что ли, какой-то, никто не говорит, ребята, берите деньги. То есть, вот, как бы программа есть там где-то в тишине кабинетов, угу. а конечный производитель не знает. А тот, кто знает, мне рассказывает, что, говорит, мы подали документы там все... И говорит, так нас ему рыжат, не дают деньги. Это... Это, это работает две системы. Во-первых, не работает центральная телевидение, как оно
0: должно работать, и рассказывают про числе, это в том хотя числе. бы раз в месяц. Да, СМИ молчат. Да? Да. А СМИ не работает. Во-вторых, Зато про
1: аварии, про катастрофы О, они с утра кажд... до вечера каждый да, день да.
0: обязательно. Вот. и второе, вот эта вот система, которая именно должна выдавать деньги, она нарочно накручивается с такой сложностью, чтобы mm-hmm. людям было сложно их получить.
1: То есть здесь вот явно пятая колонна работает. Вот назовем ее просто общим словом вот этой вот. Но она вот Прямо тут явно противодействует. это даже, это начинает Министерство и кончает где-то
0: местной администрацией. Да. Министерство выдает какой то пакет документов, который будешь собирать три года и не соберешь, потому что у тебя первая справка уже окажется просроченная. А и дальше это все спускается вниз. Обойти, вот это вот можно же получить?
1: Ну, вот даже сейчас мы в этом ролике рассказываем об этом, это уже противодействие пятой колонии. Это мы говорим, ребята, есть программы государственные, давайте, может, будем, кстати, о них более подробно рассказывать. Сейчас мы говорим в общем, а может быть, надо действительно рассказать подробно о каждой, пусть люди узнают и обращаются. Давайте я здесь напишу, уже тут осталось два пункта. Сейчас удивительный будет пункт. Олигархи. Да, вот... Евгений Алексеевич, например, Федоров, он говорит, что олигархи, там назначенные все, Запад там их назначал в свое время, взять того же Ходорковского. Но Ходорковский действительно, он такой олигарх, тот еще олигарх. Но есть же олигархи, как бы не только Ходорковские. Я напомню, что, например, Абрамович, он так усиленно вообще-то Чукотку возрождал, когда его туда назначили губернатором. Или вот напомню такой вам эпизод с тем же Абрамовичем. Когда мы выиграли чемпионат мира по футболу 2018 года, в составе вот этой группы был тот же Абрамович. И помните, как там все ждали, что Путин сейчас прилетит, когда объявили результат, что Россия выиграла, то все там сидели, никто не расходился, ждали, когда самолет с Путиным до Швейцарии, по-моему, там это оглашалось, долетел туда, он пришел, Сказал, что вот мы рады, что мы выиграли, но мы выиграли, потому что мы работаем по этому направлению, поэтому мы вот и победили. И он сказал там такую вещь, что не бойтесь, говорит, кто думает, что у нас сейчас вот такая экономическая ситуация, может, у нас денег не хватит. Мы, говорит, если что, найдем, Вон у Романа Аркадьевича попросим, если что. И прямо в зал показывает на Абрамовича. А это не просто так было сказано. Напомню, что к тому времени Абрамович уже финансировал Гусы Хидинга нашей сборной, который стоил там несколько миллионов долларов. Помните, в то время голландец был Гус Хидинг? Он строил стадионы ЦСКА. То есть, олигархи не только есть как бы те, а есть эти наши. Как бы.
0: Патриотического ну, дома. Я да, бы Абрамовича да. не записывал... Сказать, ну, я просто олигархи. привожу конкретный
1: пример, причем его Путин упоминал, чтобы уж мне там не, не говорили, что... Там, просто их, я их щипают. Ну и обрабовывают, используют. А, да, использую, да. да? Конечно,
0: щас, ну, сейчас мы это подытожим, когда да, мы сейчас скажем. Давай, уж об, об олигархах закончим. Но есть и другие олигархи, например, вот Ротенберги, они явно уже переходят на сторону, так сказать, российского государства. Да? Поэтому им и дают подряды на постройку там, достаточно важных объектов. И они переводят свои компании из офшоров, каких-то там кипрских и еще каких-то, уже в российскую юрисдикцию. Поэтому они и получают, кстати, подряды.
1: Да, говорит, если вы будете по-нашему вот, работать... А так вот такой стоит,
0: почему да, Ротенбергия да. и друг Друганы Путина? Ну, а вот поэтому... А еще есть, например, такой зюзин олигарх, которому принадлежит Мечел, да? крупнейшие металлургические еще там вся цепочка эти комбинаты. Ну, тут вообще можно сказать про российский олигарх, хотя, конечно, компания пока еще на Кипре зарегистрирована.
1: Ну, а вот сейчас Россельмаш, например, Бабкин, да. Да, да, да. Ведь только они практически делают всю сельхозтехнику российского производства. Мало того, они берут технологии завода, которые он купил в Канаде, и используют для того, чтобы у нас выпускать такие же комбайны трактора. Но это можно много об этом рассказывать. Нам сейчас общую картину надо дорисовать. У меня тут последний пункт. Банки. Да, вот об этом упоминается в негативном ключе сейчас, что вместо того, чтобы получать, например, на государственные заказы, в том числе по оборонке, да, такие есть факты деньги от государства беспроцентно например оборонные предприятия идут в коммерческие банки и берут там коммерческий кредит чтобы доделать какой-то заказ такое есть но банки помогают да и там есть специальные программы они более дешевые там и так далее и финансируют банки в том числе какие-то государственные подряды там крупные по, тоже по более дешевым ставкам В общем, сразу хочу сказать, что это неправильно, наверное, большинство из этих пунктов. Китай, банки, олигархи, так не должно быть, на самом деле. Конечно, должны работать прямые государственные инвестиции. Или вот какие-то наши банки совместные с кем-то. Российский фонд прямых инвестиций, другие фонды какие-то, наши внутренние, должны работать. Ну и, конечно, Центробанк должен разруливать все, видимо, ситуации. Но вот для чего я эту картину нарисовал? Чтобы показать. Это даже для патриотов я сейчас рассказываю, как бы во вторых об этом. Во-первых, я рассказываю для наших так называемых партнеров, что, ребята, вот как вы там не нагибайте Россию, а у нас есть всегда способы, да, чтобы обойти вот ваши там запреты какие-то, ну козни, скажем так, да, против России. У нас вот сейчас, да, мы вот так вот работаем, да, вот это неправильно, да, вот мы так выживаем, но в то же время Россия развивается. И вот такие у нас есть очень много. Это только вот то, что на поверхности лежит. Вещей, с помощью которых наша экономика развивается. А я думаю, что в будущем, мы, когда мы свою программу экономическую наконец-то сделаем правильную для России, и Центробанк заработает на обеспечение этой программы, тогда Россия просто уже рванет, как локомотив, и не остановишь, как Гоголь писал, птица-тройка. Будет у нас страна. Ну, а пока вот такие у нас есть... Источники существования, скажем да, так, да? И да.
0: рычаги управления.
1: Да. ЦБ, кстати, мы в прошлый раз его обсуждали в прошлом ролике, он тоже финансирует и участвует в инвестиционных, но я просто вот без ЦБ, чтобы он сейчас нам не, не портил картину. Вот. Но здесь можно одиннадцатым пунктом о Центробанк дописать. Хотя это, еще раз говорю, неправильно, но вот у России есть несимметричные всегда вот эти варианты ответа. Угу.
0: Ну хорошо, что ты про это рассказал, потому что сейчас большинство людей, они думают, что мы привязаны только к цене на нефть, только к нефти, мы
1: только ей торгуем и все.
0: только и... к МВ. Называется, все не так.
1: Или или к ЦБ, да. У нас есть, оказывается, вещи, которые нам позволяют существовать вполне, не то чтобы комфортно, но мы развиваемся, да.
0: Отсюда, кстати, такой вот некоторый вывод о том, что то, что массово преподносится в средствах массовой информации и о о чем говорится всякими экспертами, там, со всех сторон, по всем телепрограммам, радио, там, интернет-каналам, которых сейчас много, это, как правило не да, вся правда и даже, и даже не половина это то чего вам положено знать по расписанию
1: до этого есть познавательное ТВ да чтобы люди узнавали как все на самом деле происходит да,
0: более объемный ви- вид ну, происходящего. Да, вот благодаря Дмитрию вы уже узнали о некотором более объемном виде в нашей экономике же не все так плоско да и привязано только к нефти доллару это и к все. Западу и к Западу да вот ладно хорошо спасибо большое познавательная ТВ много интересного.